0: Band News Manaíra, primeira edição, com Cacá Barbosa e Rejane Negreiro.
1: 9 horas 29 minutos em João Pessoa. 9 horas 29 minutos na Paraíba. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é sexta-feira, é dia 7. 7 de agosto de 2020. Começando mais um Band News Manaíra, primeira edição comigo, Cacá Barbosa. E com ela, sempre ela, Rejane Negreiros. Bom dia, Rejane.
0: Bom dia, Cacá. Bom dia a todos vocês que estão aqui com a gente Beijo grande Hoje é sexta-feira, sextou Eu queria mandar um beijo especial para meu irmão Regis Feliz aniversário, mano Ah, é de agosto? Não, ontem eu não dei aqui Eu queria deixar muito registrado porque, sabe que ele é o mais novo dos homens ah. E a gente era parceiraço em tudo sei né? Ele era meu parceiro na dança de salão, ele era meu parceiro nos esportes né E tá completando, prima, completou uma primavera, então que Deus te abençoe Foi ontem Foi ontem, que Deus te abençoe é, Te dê direcionamento sempre no bem, te guarde no bem, te proteja de todo mal que assim seja. E é isso que eu desejo pra todo mundo que tá acompanhando a gente também na Band News FM Manaíra. Hoje eu acordei mais feliz que nunca. Sabe por quê? Ah. Como diz a canção, é melhor ser alegre que ser triste. Alegria é a melhor coisa que existe. É assim como a luz no coração. Hum. Vamos, vamos, de, de morais. É, é,
1: dois dias seguidos que é Uh, meu Jesus, rapaz. É,
0: hoje, hoje, hoje eu tô com a corda toda e não tô bamba. Vamos embora.
1: Vamos embora. Os destaques desta sexta-feira. Porque hoje é sexta, né? 7 de agosto de 2020. Vamos que vamos. Parece que a novela vai acabar. A Câmara de Bahia marca para a próxima quinta-feira, dia 13, as eleições indiretas para a escolha de prefeito e vice. O edital foi publicado ontem pelo presidente interino da Casa Vereador Inaldo Andrade do Republicanos no Diário do Legislativo. Os interessados em concorrer às vagas de prefeito e vice devem registrar candidatura até às três da tarde de hoje. Basta ter domicílio eleitoral em Bahia, ser elegível e possuir filiação partidária. A eleição indireta... Está prevista para acontecer no plenário da Câmara a partir das nove da manhã. Os eleitos tomam posse durante sessão solene no sábado, dia 15, às sete da noite.
0: É isso aí, a gente vai seguindo com outros detalhes, outros destaques aqui para você, porque uma nova auditoria da Controladoria Geral da União aponta 10 mil novos servidores públicos que receberam ilegalmente o auxílio emergencial na Paraíba. Agora, de acordo com a CGU, quase... 37 mil funcionários do Estado e de Prefeituras e Câmaras Municipais foram beneficiados indevidamente com as parcelas de 600 reais em alguns casos de 1.200. O total desviado chega perto dos 48 milhões e meio de reais. A lista com os servidores que receberam o auxílio vai ser encaminhada ao Governo do Estado, às Prefeituras e às Câmaras para que é, eles sejam convocados a devolver o dinheiro né, aos cofres públicos. A CGU ainda diz que alguns desses servidores podem não ter pedido auxílio ou seja, os valores podem ter caído automaticamente né, porque eles estavam inscritos no CAD Único ou no Bolsa Família, então nem em, todo, em todos os casos não houve dolo, não houve a intenção de desviar, de receber indevidamente. Em alguns casos, o dinheiro realmente caiu de forma automática, mas essas pessoas podem devolver e devem devolver Deve. esse dinheiro, né? E quanto aos que... É, a, a CGU também encaminhou a lista para Ministério Público Federal e para Polícia Federal. Porque a, a, a investigação vai ter continuidade né, com a inclusão desses novos nomes.
1: Mais de 5 mil medidas protetivas estão em vigor na Paraíba para proteger mulheres de agressores. De acordo com o Tribunal de Justiça da Paraíba, apenas no primeiro semestre de 2020, foram solicitadas 760 medidas de forma presencial e 258 online. No total, foram 1.018 medidas protetivas solicitadas de janeiro a junho, números considerados subnotificados pela juíza Graziela Queiroga, coordenadora da mulher em situação de violência do TJ. Só em João Pessoa, 911 casos de violência contra a mulher foram registrados no primeiro semestre de 2020. Hoje, dia 7, a Lei Maria da Penha, criada para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, completa 14 anos de existência.
0: A partir de hoje, os usuários de transporte coletivo de Campina Grande recebem uma passagem gratuita a cada passagem paga. A medida foi tomada depois de as empresas de transporte coletivo reduzirem, na última terça-feira, a frota em circulação para 30% por causa da crise financeira que elas vêm enfrentando nessa pandemia. Uma reunião foi realizada entre os empresários e o Conselho Municipal de Transportes. Com a decisão, as empresas mantêm 55% da frota circulando na cidade.
1: Mais um destaque para você aqui na Band News, uma equipe do Instituto Butantan se prepara para viajar à China para visitar os pesquisadores que desenvolvem a vacina contra o coronavírus. Os brasileiros firmaram uma parceria com a Sinovac, que vai produzir a dose e testes já estão sendo realizados no Brasil. De acordo com a colunista da Rádio Band News FM, Mônica Bergamo, a viagem ainda não aconteceu por um problema. A China exige que viajantes que desembarcam no país fiquem 14 dias de quarentena nos hotéis antes de pisar nas ruas. A medida rigorosa busca evitar que estrangeiros levem... Levem a Covid-19 de volta ao país. De acordo com Mônica Bergamo, os pesquisadores buscam alternativas uh, junto às autoridades chinesas, já que não poderiam se ausentar por tanto tempo do Brasil. A orientação aos viajantes que precisam ir à China é também fazerem um teste de PCR cinco dias antes da viagem, para saber se estão contaminados. Futebol, Rejane.
0: Mauro Fernandes não é mais o técnico do Botafogo da Paraíba. Também a informação... Pudermos. Foi confirmada pela diretoria do Belo, depois da eliminação anteontem, né, pelo 13 nas semifinais do campeonato paraibano. Há quem diga que o 13 é 12 mais 1? 12 mais 1. O Galo voltou à final do estadual após três anos, vencendo o Botafogo por 2 a 0 no tempo normal e por 5 a 4 nos, nas penalidades. O Belo tá fora de uma decisão do Paraibano pela primeira vez desde 2012, ou seja, oito anos aí depois... Né? Isso volta a acontecer. Agora a equipe volta às atenções para a estreia na Série C neste domingo contra o Ferroviário em Fortaleza.
1: 9h35 na Paraíba. A sexta-feira na capital paraibana, de acordo com a meteorologia, deve ser de sol com chuva pela manhã, diminuição de nuvens à tarde e pouca nebulosidade à noite. Mínima de 22 graus, máxima de 29, 27 graus neste momento na capital paraibana.
0: Em Campina Grande, Nossa Rainha da Borborema, a semana termina com previsão de sol entre nuvens e nada de chuva. Mínima de 18 graus, a máxima é de 29 e os termômetros em Campina marcam agora 24 graus. Esquentou, 9... subiu um grau, subiu é... um ponto.
1: 9,36 agora. 991 9207 é o nosso WhatsApp, é o WhatsApp da Band News FM para você participar junto com a gente até às 11 da manhã nos 103,3 MHz do seu rádio, no site bandnewsfm.com.br e também no aplicativo Band Rádios que você baixa de graça na lojinha de aplicativos do seu smartphone. Participe com a gente 9911 9207, 991 -9207. Agora 9 da manhã, mais 37 minutos na Paraíba, 9 e 37 a gente falando aqui, Rejane, sobre a, a história do auxílio emergencial, os servidores do auxílio emergencial é, que receberam os valores de forma indevida, eu daqui a pouco tenho uma informação a respeito do governador João Azevedo. Daqui a pouco eu vou trazer, eu tenho o Betinho Nascimento agora, é isso, Samara? Eu tenho o Betinho Nascimento na linha, é, trazendo informações pra gente aqui na Band News FM a respeito de uma carreta, carregada de cimento que tombou agora de madrugada na BR-230. Betinho Nascimento, repórter da TV Band Manaíra, tem as informações. Betinho, bom dia pra você. Daqui a pouquinho a gente refaz o contato. Vamos refazer o contato com Betinho Nascimento daqui a pouco, então? Porque antes disso, deixa eu falar da história do auxílio, do, 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 do auxílio emergencial. Os saques... O, não, não é saques, são os, 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 trabalha, os, os servidores públicos que recebem indevidamente, né? O governador da Paraíba, João Azevedo, vetou um projeto de lei que previa demissão para servidores públicos estaduais que receberem indevidamente o auxílio emergencial no veto é, que no veto né desse projeto de lei a ideia do projeto de lei era punir atos de corrupção e improbidade envolvendo recursos e bens destinados ao enfrentamento das pandemias e aí no veto João argumentou que já existe uma lei que regulamenta esse tipo de crime e acrescentou que o projeto é inconstitucional por apresentar vício de iniciativa. O texto de autoria do deputado estadual Xió, da Rede, estabelecia que o agente público fosse multado, além da perda do cargo, e impedimento pelo prazo de 10 anos de ocupar qualquer cargo público na administração pública estadual. A lei é a lei da improbidade administrativa, né? Que é a lei que regulamenta. Então, seria uma lei por cima de outra lei. E aí, tornou... O... E por isso que o governador João Azevedo, vetou o projeto de autoria do deputado Chió da Rede.
0: É chovendo molhado, né? Você já tem uma ferramenta que de combate a esse tipo de crime, então, enfim, o que a gente precisa fazer é aumentar o controle. O que precisa ser feito é isso, né? É. Mais controle interno, mais controle externo, já que existem dispositivos legais para combater esse tipo de coisa.
1: Ouvinte final do telefone 6923 manda mensagem pra gente aqui perguntando, será que a prefeitura consegue terminar a calçada do Cabo Branco desse ano? Tem que terminar. Ele disse que no final do Cabo Branco, a calçada é uma vergonha. Quando pouco ali pelo Cabo Branco, eu não posso nem opinar. Não sou a Glória Pis, mas eu não posso nem opinar. Posso nem dizer o que é que tá ali. Mas o ouvinte tá dizendo que tá aqui, ele tá, tá, é uma vergonha. Então, quem sou eu pra questionar e pra duvidar do ouvinte, né? Mas, de todo caso, tem que terminar esse ano. É necessidade premente a prefeitura de uma pessoa terminar essa, essa obra esse ano. Nove da manhã, mais 39 minutos na Paraíba. São nove e trinta e nove. Campina Grande agora... Campina Grande agora, é, a novidade são os ônibus, né? as passagens de ônibus em Campina Grande. Cada usuário que pagar uma passagem de ônibus vai receber outra de volta. Né? Daqui a pouquinho a gente vai conversar com o superintendente de transportes e trânsito de Campina Grande, o Félix Araújo, que é uma, uma novidade aí interessante, é uma solução que a Prefeitura de Campina Grande encontrou para socorrer. As empresas de ônibus né, que tiveram uma queda, graças à pandemia, tiveram uma queda significativa na, no, na circulação de passageiros. Eram 100 mil passageiros por dia, se não me engano. Aí, na pandemia, caiu para 5 mil. Aí, com a flexibilização, voltou para 30 mil. Semana passada, os empresários haviam colocado apenas 30% da frota circulando na cidade. Isso ensejou numa reunião. E nessa reunião, o prefeito Romero Rodrigues propôs essa iniciativa de subsidiar, né, de pagar uma passagem a mais a cada passageiro que usar. Então você, por exemplo, que paga a passagem de ida, já ganha a passagem da volta. Né, e isso só vale para quem tem o cartão de passagem. Isso em Campina Grande é a informação que a gente tem. Daqui a pouco a gente repercute... Esse assunto aqui na Band News FM. São 9h41 agora na Paraíba, 9 da manhã, mais 41 minutos. Uh, Para alguns economistas, a criação da cédula de 200 reais, inclusive a cédula de 200 reais, seja negreiros, já está circulando, viu? é? Yeah. Em Madureira, Rio de Janeiro. Estão falsificando a nota de 200 já. A nota de 200 nem existe, já estão falsificando isso no Rio de Janeiro. Mas a criação da nota de 200 reais, da nova cédula de 200 reais, pode ter sido motivada. Por uma isso, essa, isso é a tese de economistas, tá? Pode ter sido motivada por uma teoria chamada de fenômeno de entesouramento, que é quando as pessoas tendem a sacar dinheiro e guardar em casa para ter segurança e estabilidade. Aqui na capital, muitos trabalhadores já sabem que não vão ver sequer a cor da nova cédula, né? Porque é, já é difícil pegar uma nota de 100 ali pegar na nota de 200. Leandro Oliveira tem as informações.
2: Se a imagem é de lobo ou de leão, isso não tem muita importância para o paraibano. A preocupação é com os efeitos da circulação desta nova cédula de 200 reais no mercado.
3: Fazer dinheiro, quando se faz dinheiro, gera inflação, desvalorização.
2: Muita gente acha que nem vai ver a cor desse dinheiro quando ele começar a circular no fim de agosto. E que isso não vai mudar em nada nas finanças.
4: Não, não. Aí é difícil. <risos> vou
2: pegar minha aposentadoria, já vou pagar umas contas e vou pro supermercado fazer a feira e tchau.
3: Mas por que fizeram essa nota se não vai mudar nada?
2: O doutor em economia Nelson Rosas
5: explica que a medida não prevê o aumento da inflação no país. Há uma teoria que diz que se você aumenta muito o volume de dinheiro em circulação, a inflação dispara. E tem argumentos fortes para justificar essa teoria. Né? Se você tem um certo volume de pagamentos a ser feito e você tem uma quantidade muito grande de dinheiro para fazer esse, esses pagamentos, a, haverá uma, uma normal elevação dos preços. Há outra teoria que, que nega essa, essa afirmação e diz que não, que isso não tem influência nenhuma. Se é o próprio país que emite o seu dinheiro, o volume de dinheiro em circulação não provocaria aumento de preços.
2: De acordo com o Banco Central,
5: a nova cédula vem atender uma demanda do consumidor
2: brasileiro. É que a pandemia do coronavírus e o medo do futuro da economia do país fez a população voltar a praticar o entesouramento, a prática de guardar dinheiro em casa.
5: Com a pandemia, as pessoas Ficaram temerosas e começaram a guardar a armadilha em casa por precaução, porque pode precisar de dinheiro para o tratamento da doença, em parte fazer uma poupança já que não pode sair a quarentena obriga as pessoas a ficarem em casa e reserva esse dinheiro para as emergências e portanto as pessoas estariam retirando uma quantidade maior de dinheiro e esse dinheiro não estaria voltando à circulação Além disso, o benefício do auxílio
2: emergencial de 600 reais também estimulou a maior distribuição de dinheiro em papel. Em março antes do auge da pandemia a quantidade de notas nas mãos do brasileiro era equivalente a aproximadamente 216 bilhões de reais. Segundo o Banco Central depois de março esse montante começou a subir rapidamente e agora está em 277 bilhões de reais.
0: É, a gente tem um, um, um momento novo que a gente que é trazido pela economia pela pandemia né Cacá? É e aí é, o
1: entesouramento? É,
0: alguns economistas dizem que é, Há um, um, um perigo de faltar dinheiro em circulação, porque mais pessoas vão guardar dinheiro, enfim. Né? Isso vai, vai permitir, por exemplo, que pessoas saquem valores maiores né? ou seja, vai ter com a emissão de menos papel. Então, corre-se o risco de se faltar dinheiro em circulação. E a gente também vive, muitos, muitos têm questionado porque a gente vive um momento de digitalização, né? É. De cada vez mais movimentações digitais, cada vez menos. Cada me... vez
1: menos dinheiro de papel
0: circulando. Exatamente, né? exatamente. São, são coisas aí, é, são, são análises que estão circulando também no meio de tudo isso, né? E existem questionamentos com relação a essa questão do Banco Central, essa decisão do Banco Central, né?
1: É isso aí. 9:45 na Paraíba. Agora sim a gente conversa com o superintendente da STTP, Superintendência de Trânsito e Transportes de Campina Grande, Félix Araújo, sobre essa novidade a partir de hoje nos ônibus de Campina Grande. É, superintendente, bom dia. Seja bem-vindo à Rádio Band News FM.
4: Bom dia, Cacau. Um grande abraço. Obrigado pela oportunidade de me dirigir ao seu público, para a gente, uma honra imensa. Um abraço para você e para a Rejana e para a
1: A honra é nossa, Félix. É... Primeira pergunta é essa. Vamos ser bem objetivos aqui na história. Pague uma e leve duas?
4: Exatamente. A partir de agora, a partir de hoje, Campina Grande, fazendo a passagem, o cidadão recebe outra. É uma bonificação que está sendo repassada diretamente para a população no subsídio para o transporte público. Então hoje, a partir de hoje, o prefeito Romero aceitou subsidiar o transporte público desde que esse subsídio ele fosse repassado integralmente para a população. Então quem abastece o cartão com 30 passagens no mês, basta colocar 15 que ganhará uma bonificação de mais 15 passagens.
1: Agora isso é só no cartão, né, Félix? Quem, quem opta por pagar em dinheiro não tem essa, 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 esse, esse bônus, é isso?
4: Isso, exatamente. A tecnologia não permite ainda que, que existe um crédito dessa forma. Então a gente convida os usuários que pagam em dinheiro que migrem para o cartão, porque essa é a forma de enxergar essa bonificação. Os, os beneficiados, por, por isso será, quem tem o um cartão, cartão cidadão, também serão beneficiados... Os estudantes, que mesmo tendo a metade, né, a metade da meia passagem que é garantida, mas também se colocar, vai receber mais uma possibilidade de passagem. E a gente convida aquelas pessoas que pagam dinheiro para ir para o cartão. O cartão é gratuito em Campina Grande, não paga pelo cartão. Então, ao invés de pagar diretamente com dinheiro, seria o caso de fazer em créditos no cartão.
1: É importante isso, porque eu estava comentando isso com, 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 num grupo de WhatsApp. O pessoal disse: não, mas o cartão é muito caro para tirar. Então tá, cai por terra, de graça. O cartão, eu, eu quero deduzir também. Eu digo: eu não acredito que a Prefeitura de Campina Grande vai cobrar por um cartão, já que vai ganhar dinheiro em cima na hora de, de,
4: de, 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 dos créditos. Então o cartão ele é gratuito. O cartão ele é gratuito, exatamente, Cacá. E a ideia é exatamente essa: é, fortalecer o transporte público, porque aqui em Campina Grande realmente houve uma queda muito grande no número de passageiros. Eram 100 mil por dia, caiu para 14 mil. Após a abertura do comércio, subiu para 30 mil, mais um número aí divisório. Isso é uma forma que a gente está apostando em resgatar passageiros para o transporte. Para ter os Agora, para guarda, me diz uma coisa:
0: como é que vocês esperam na prática que essa iniciativa de fato se converta em aumento de movimento, aumento de usuários? Né? Como é que vocês chegaram, por exemplo, a esse modelo, a acreditar que realmente isso vai ser interessante, que na prática isso vai funcionar?
4: Olha, veja, veja bem, a gente, gente pediu o subsídio e veio no processo de pedido há um longo tempo mesmo antes da pandemia. Só que, para a gente fazer isso, a gente entendeu que a única forma seria se a população fosse diretamente beneficiada com esse recurso da Prefeitura. E a forma que a gente encontrou foi repassando através de passagens de ônibus para a população. Então, o entendimento é que, assim, de certo modo, garante o investimento do transporte público e a possibilidade de, com isso, algumas pessoas optem, já que tem uma passagem a mais de retornar ao sistema de transporte público. É uma análise técnica que será feita no decorrer dos próximos dias. Esse subsídio dura exclusivamente o período da pandemia, para que a gente possa passar por esse momento em que, em que todos estão em dificuldade, tanto o público, como o transporte público, como também a própria, a própria sociedade. As pessoas estão também em dificuldade. É uma forma de beneficiá-la em seu trajeto, bairro, centro, centro-bairro, Através do transporte
0: público Félix, hoje vocês estão com um pouquinho mais da metade da frota circulando né? E existe uma previsão para que essa circulação ela seja normalizada Ou seja, toda a frota ela seja colocada nas ruas?
4: É, Regiando, esse é o grande drama, para ser sincero com você Que a gente está vivenciando Quando caiu o número de passageiros, caiu também o número da frota circulando A gente permaneceu em Campina Grande com 30% da frota Embora só tivesse 14% dos usuários Subiu, então, para 30% dos usuários e nós subimos para 55% da frota. Então, não teve uma resposta de passageiros ainda para justificar o aumento da frota, muito embora algumas comunidades precisem do ônibus e a gente não conseguiu ainda chegar lá. A gente acredita que com, com essa parceria, com pessoas beneficiadas, isso possibilite também ampliar ainda mais a frota, porque nesse trabalho que a prefeitura tem feito de combate ao coronavírus, não é interessante a gente ter ônibus superlotados. Então a gente espera que, na linha de medo do diálogo, a gente possa ir gradativamente também subindo esse número, esse percentual da foto
1: na nossa cidade. Ô Félix, quanto é que isso deve custar para a prefeitura, esse subsídio eh, de uma passagem, pagando uma passagem a mais a cada passagem comprada? Quanto é que isso deve custar para a prefeitura?
4: KK a gente vai estimar isso quando fechar o dado desse mês. que a gente tem que saber quantas pessoas vão utilizar essa bonificação. Até porque tem um detalhe que é importante, a gente até pede o apoio da imprensa nessa, nessa informação, que é o seguinte, esse bônus ele não é acumulável para o mês seguinte. Há um fechamento dessa bonificação no final de cada mês. E aí a gente vai estimar e levantar o número de passageiros. Hoje a gente tem uma média de 33 mil usuários, mas a gente não sabe, a gente não dimensiona quantos usarão essa bonificação. Mas será divulgado, no momento oportuno a gente vai lançar essa informação.
0: Quais os cuidados hoje que estão sendo tomados com relação a essa questão da higienização dos ônibus? Né? Muitos, muitas pessoas acabam é, deixando esse tipo de transporte de lado é, em virtude desse do medo né de contaminação e tudo mais então eu queria saber como é que está sendo feita a higienização, com que frequência essa higienização está sendo feita nesses ônibus
1: que Estamos conversando com o Félix Araújo, superintendente da STTP em Campina Grande Isso, tá?
0: que é responsável pela fiscalização né, pelo acompanhamento da frota que está ali nas ruas Em
4: Campina Grande, pois não, Félix Exatamente, aqui em Campina Grande, Regente gente o prefeito ainda determinou através de, de, de resolução, de, de portaria, etc., que tivesse a higienização no final de cada viagem de ônibus. Mas mesmo assim, para não deixar somente na mão das empresas, a Superintendência de França trouxe a responsabilidade também para si. A gente fez uma equipe aqui que a gente denomina é de Brigada de Higienização, que ela permanece no terminal de integração com aqueles produtos que têm por combater o coronavírus. E a nossa equipe entra também nos ônibus, limpando, higienizando, higienizando terminal, bancos, é, disponibilizando álcool gel, máscaras. tudo isso a gente está assumindo também essa responsabilidade, do ponto de vista colaborativo, para que possa ajudar a cidade, para que possa ajudar as pessoas. A gente tem tido um resultado muito positivo com relação a essa equipe, que inclusive está sendo chamada para outros locais. E a gente tem é atendido não somente o transporte público, mas também outros pontos da cidade.
1: Félix, você falou na, no terminal de integração. O terminal de integração hoje virou, parece que virou só ponto de passagem, né? Porque agora a integração é em qualquer
4: ponto da cidade. Fala
1: um pouquinho pra gente.
4: A gente deu um passo a mais aqui em Campina Grande no sentido de, através do cartão, você poder fazer a integração em qualquer ponto da cidade. O que é que a gente via? Determinados trajetos que podiam ser feitos sem ter que passar pelo terminal de integração que as linhas se cruzavam em outros pontos... E essas pessoas eram forçadas a ter que ir para o terminal de integração para poder mudar de ônibus. Isso, essa realidade ela mudou. Ela, saímos saímos desse, desse, desse contexto de ter que ir para o terminal de integração para permitir que o usuário ele possa usar em qualquer local da cidade. Agora, um detalhe. Todas as linhas continuam passando pelo terminal de integração. Não houve, do ponto de vista de, de desmonte do terminal, do ponto de vista de linhas. Todas as pessoas passando por lá e os usuários têm, através da educação, a opção de também integrar dentro da integração, além de qualquer outro ponto da cidade. Com essa bonificação a mais, o cidadão tem agora, não somente a passagem, a integração em 70 minutos e ainda uma bonificação que está sendo subsidiada pela Prefeitura de Saquina
1: Ô, ô, Félix, como é que foi essa reunião que definiu esse, esse, esse subsídio? Eu imagino que tenha sido uma situação muito tensa, porque o momento já era tenso, né? Foi na terça-feira, quando as empresas, de repente, resolveram colocar 30% da frota. Eu queria que você falasse sobre a reunião em si que definiu e que chegou-se a esse consenso dessa bonificação. Pra
4: cá foi muito tenso, porque, assim, há um certo tempo as empresas vêm eh, cobrando da prefeitura de Campina Grande subsídio, mesmo antes da pandemia. O problema é que, assim, aqui em Campina Grande, eles ameaçaram paralisar. Nós não aceitamos a paralisação completa das frotas. Inclusive, ingressamos na Justiça com medida para garantir o funcionamento de 30% da frota Funcionou porque entramos com medida judicial, a própria subpreendência de trânsito, para manter a mobilidade mínima da cidade. Por outro lado, nessa reunião, e além da redução dos 55% da frota para 30%, em pauta, demissão de aproximadamente... 400, 400 trabalhadores. Então, você vê o tom, como era duro dessa reunião. Por isso que o prefeito terminou surpreendendo, porque na hora que ele aceitou subsidiar, ouviu os argumentos, ouviu todos, ouviu a população, ouviu os integrantes ali do conselho, na hora que ele aceitou subsidiar, ele fez a conta proposta, no sentido de que esse subsídio ele fosse revertido 100% em favor do usuário de transporte público. Então, todos os usuários do cartão cidadão, Todos os estudantes serão beneficiados com essa medida. E, claro, depois que houve a aceitação do subsídio, a condição para a condução, para poder conseguir desenhar esse entendimento, já foi é, melhor dialogado e, graças a Deus, foi uma decisão que vem a beneficiar não o sistema de transporte apenas, mas vem a beneficiar também as pessoas da nossa cidade.
1: Conversamos com o Félix Araújo, superintendente da STTP, Superintendência de Transportes e Trânsito de Campina Grande. Félix, obrigado pela participação, forte abraço, até uma próxima.
4: Cacá, muito obrigado um abraço e a vibração aqui de Campina Grande para você, para a região, para a câmara e para toda a sua equipe e o nosso respeito ao seu trabalho aí no jornalismo,
1: tá? Muito até obrigado, assim. muito obrigado, um abraço, obrigado pela participação. Tá aí, portanto, essa novidade aí em Campina Grande. Você paga uma passagem e ganha outra. A forma que a prefeitura encontrou para salvar, para tentar salvar as empresas de ônibus durante a pandemia. 9h57, vamos para o intervalo, Rejane? Né, a gente volta já já? Outras notícias locais Sim, aqui na Bandinha. Vamos lá, a gente volta em instantes. Música
0: horas e a gente segue com mais um Desil, jornal pra você. Ser. Mas a gente começou às 10. É. <risos> Cadê o martelão? É sexta-feira. É, pode. Pode? Matela, martela, martelo, martelão
1: ela não se controla, ela fica balançando ali, ela fica, sabe?
0: Vamos marcar uma festinha que eu vou botar uma trilha sonora, eu quando quero ver você. Quando puder aglomerar, né? É, quando, <risos> quando, quando a gente puder. É, vamos. É, o dia, é
1: o dia que ela vamos na casinha do cachorro. Vai, a gente começa, pega a gente. uma
0: sexta-feira, hum, hum, vamos lá. Começa. Falando de coisa séria, minha gente, olha, os Ministérios Públicos da Paraíba, Federal, do Trabalho e de Contas firmaram ontem um termo de ajustamento de conduta para que a Prefeitura de Campina Grande realize concurso público para preencher 46 vagas para médicos do Instituto de Saúde Elpídio de Almeida e também para o Hospital da Criança e do Adolescente. O Ministério Público recebeu relatos da falta de profissionais nessas unidades de saúde e também de jornadas de trabalho extenuantes de médicos. É, por conta do número insuficiente de profissionais, né? Durante esse processo de combate à Covid. De acordo com o TAC, que é o Termo de Ajustamento de Conduta, o município deve lançar um edital até o dia 5 de setembro e a nomeação dos aprovados deve ser feita até 5 de fevereiro de 2021.
1: O Estado da Paraíba tem quase 3 milhões de eleitores aptos a votar nas eleições de 2020 que tem o primeiro turno marcado. Para o dia 15 de novembro, as duas maiores cidades do estado, João Pessoa e Campina Grande, concentram a maior parte do eleitorado paraibano, com 522 mil e 285 mil, respectivamente. São os dois municípios que pode, são os dois únicos municípios onde pode haver segundo turno na Paraíba, porque tem mais de 200 mil habitantes os dois menores, 200 mil eleitores, perdão os dois menores colégios eleitorais estão em São João do Brejo do Cruz com 2.032 eleitores e Areia de Baraúna que tem 2.106 já o município de, Cariri, de Parari, no Cariri Paraibano é uma situação curiosa tem 400 eleitores a mais que a população total que é de menos de 1.800 habitantes
0: <risos> Curioso isso? Sim.
1: Curioso isso. Agora, dados <risos> da, da de agora. Não, não eu sei, estou Em 2010,
0: provavelmente. É. Entendo, é, mas, mas aí mas... a gente tem que lidar com Com, com que tem, a, né? a pesquisa oficial, né? É, do IBGE. Tem que lidar com o que tem. Seguindo. Olha, a prefeitura do Conde. O município do litoral sul, aqui da Paraíba, autorizou o retorno das atividades de hotelaria, bares, restaurantes e quiosques, seguindo os protocolos estabelecidos pelas autoridades de saúde. O decreto foi publicado ontem no Diário Oficial do Município. Hotéis e pousadas não podem ultrapassar os 70% da capacidade. O setor turístico é uma das principais atividades econômicas do município e é responsável em períodos normais... Né, por um movimento aí de 8 mil veículos aos sábados e em torno de 10 mil aos domingos. lá.
1: A Secretaria Estadual de Saúde confirma 796 novos casos de Covid-19 na Paraíba entre quarta-feira e ontem. Também foram registradas mais 23 mortes, sendo que oito delas de fato ocorreram em 24 horas. No total, o número de pacientes que testaram positivo para o coronavírus subiu para 87.867, com 41.746 recuperados e 1.945 mortos. A ocupação de leitos de UTI no estado é de 53%. Na Grande João Pessoa, o índice de ocupação de leitos de UTI para adultos chega a 59%, em Campina Grande, 40% e no Sertão, 78%. Entre quarta e ontem, o índice de isolamento social foi de apenas 39,66%
0: tem isolamento social? Não. não Pelo menos por né? aqui eu não tô vendo. Não, não tem. Né? A não sei as pessoas que já ficam em casa normalmente, agora em outras cidades, né, de repente, enfim, mas aqui tudo normalíssimo, Todo mundo voltou ao trabalho, ao teletrabalho.
1: Ontem eu precisei, ontem eu precisei ir na loja da minha operadora de telefonia para resolver um problema pessoal que só resolvia na loja. E é no Manéira Shopping.
5: Uhum.
1: Muita gente. Sim. Muita gente. Sim, não tinha fila do lado normal. de fora para entrar, mas tinha muita gente. Reflexo também no dia dos pais, né? É, e o
0: trânsito só não tá mais pepocado porque as aulas estão não, suspensas. Estão suspensas, né? Enfim. Olha, o Ministério da Saúde registra 1.237 novas mortes por coronavírus em 24 horas. É impressionante como a gente não está saindo disso, né? Não, Sempre não números tá. altíssimos. Ao todo o país tem já 98.493 vítimas desde o início da pandemia. Em relação aos casos, foram 53.139 é, novos infectados. Desde março, o governo federal já contabilizou aí 2.912.212 registros de covid-19 com mais de 2 milhões e 45 mil curados.
1: Falar de futebol, sem a liberação da CBF devido à estreia da, do 13 na Série C do Campeonato Paraibano, ou melhor, Série C do Campeonato Brasileiro, Neste domingo, a Federação Paraibana de Futebol decide deixar para a semana que vem a primeira partida do Galo contra o Campinense, válida pela grande final do Campeonato Paraibano de 2020. De acordo com a FPF, uma nova reunião deve acontecer nos próximos dias para confirmar a data dos dois jogos. A tendência é que talvez, de repente, pode ser que as datas sejam mesmo 12 e 15 de agosto, ou seja, quarta-feira e sábado da semana que vem. Fato é que domingo... Tem 13 e tem Botafogo em campo, mas pela Série C. O 13 enfrenta o Imperatriz do Maranhão em Campina Grande. E o Botafogo enfrenta o Ferroviário em Fortaleza, na Arena Castelo. 10 da manhã, 6 minutos, agora na Paraíba, 10 e 6. O nosso WhatsApp continua à sua disposição no 9911-9207. 991 a gente volta a falar sobre a famosa lista da CGU. Ah, já tá na linha, já? Já tá na linha? Você foi embora com uma maior cara desolada, achando que a ligação tinha caído. Então a gente muda o assunto, vamos falar de eleições. A gente continua falando de eleições e continua com a nossa série de entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de João Pessoa. Hoje a gente conversa com o deputado estadual e pré-candidato pelo PRTB, Eduardo Carneiro, que, a exemplo de todos os demais candidatos que por aqui, pré-candidatos que por aqui passaram e os, que por, e os que por aqui passarão, tem 15 minutos para apresentar suas propostas e responder as perguntas feitas por Rejane e por mim. É, deputado e pré-candidato Eduardo Carneiro, bom dia, seja bem-vindo à Rádio Band News, seu tempo começa a correr a partir de agora.
6: Bom dia, Cacá, bom dia, Rejane, bom dia a todos que fazem esse programa de tanta audiência. Muita saudade de vocês, não tive nesse período de pandemia a oportunidade de estar presencialmente participando, mas é uma honra poder mais uma vez participar do programa com vocês, dessa vez em uma nova modalidade por telefone, então a discussão.
1: A primeira pergunta é para todos os candidatos, é a mesma. Por que Eduardo Carneiro quer ser prefeito de João Pessoa?
6: Primeiro, pela experiência que nós já temos na cidade de João Pessoa, de duas oportunidades como como vereador dessa cidade eleito praticamente é, deputado estadual por João Pessoa e como todos sabem a Câmara Municipal é a taxa de ressonância da população, ela recebe todas as demandas e nós como vereador procurávamos a resolutividade a tudo isso nesse momento pós pandemia eu enxergo que é extremamente necessário salutar para a cidade quem tenha uma visão é, de gestão empreendedora e é justamente com essa visão que eu venho aos meus mandatos e principalmente nesse mandato de deputado estadual, com a visão empreendedora, como presidente da Parlamentar de Empreendedores de Desenvolvimento Econômico, como presidente da Comissão de Relações Internacionais e Negócios, com a visão também de que é necessário uma gestão onde se tem uma máquina pública mais enxuta e isso nós temos também na experiência de presidir a Comissão de Transparência Pública e Combate à Corrupção na Assembleia Legislativa. Portanto, é com essa experiência que nós, nesse momento, queremos virar uma página na cidade de João Pessoa e deixar apenas de propor, de sugerir, de cobrar e de fiscalizar e passar a naturalmente a executar tudo aquilo que nós imaginamos, tudo aquilo que nós acreditamos. E é justamente com essa visão pós-pandemia que se aproxima que nós queremos devolver a João Pessoa é, um ritmo de geração de emprego, de gerar oportunidades, de potencializar o que nós temos de melhor. E aí fala do nosso turismo, falo das artes, falo da cultura, falo da nossa economia criativa, é mas também uma visão mais audaciosa para poder fazer e atrair é, grandes empresas, atrair indústrias e a partir daí gerar o um emprego, que muito, muitos deles foram agora ceifados nesse período de pandemia, quando nós perdemos aí, segundo dados do Kagem, é, praticamente 8 mil impostos de trabalho na cidade de uma Pessoa, portanto isso é muito preocupante e precisa um gestor antenado, conectado com a população que conheça a realidade sem descuidar, obviamente, das áreas essenciais como saúde, educação, segurança pública, mobilidade urbana e tantas outras.
1: Rejane Negreiros pergunta para o pré-candidato pelo PRTB, o deputado estadual Eduardo Carneiro.
0: Eduardo, é... A gente tem conversado com outros pré-candidatos e sempre que a gente pergunta aí dos planos, se fala em geração de emprego. Né? Agora você toca num outro ponto, que é a questão de atrair investimentos, atrair empresas para gerar emprego. Essa é a ideia. E eu pergunto, como fazer isso? Na prática, como é que se transforma essa ideia em realidade? E de fato a gente é, consiga transformar isso... Em, em números né? que, que se traduzam em emprego, que se traduzam em circulação de moeda, em melhoramento do PIB? É,
6: Regiário, primeiro, é, João Pessoa, é importante que se saiba que é uma cidade extremamente rica, é uma cidade é extremamente bem localizada geograficamente e o que precisa, na verdade, é ter uma gestão com essa concepção. Hoje, o segmento empresarial, e aí eu falo das grandes empresas que se instalam, por exemplo, é, com muito mais força aqui no Nordeste, em Pernambuco, no Ceará, no próprio Rio Grande do Norte, eles encontram um solo fértil na cidade para poder realmente instalar as suas empresas. Assim, maiores incentivos são dados e é essa a grande atração, o grande atrativo desses outros estados e que levam hoje uma grande vantagem é, em cima é, de João Pessoa, em cima da Paraíba. Então, precisa nesse momento é de união dessa visão para poder atrair, gerando, obviamente, é, a diminuição da carga tributária, gerando é, algumas oportunidades que são necessárias. João Pessoa, por exemplo, tem diversas áreas que são pouco utilizadas e que podem ser disponibilizadas para grandes empresas se instalarem e, a partir de um patamar, voltar a gerar receita e, naturalmente, gerar os empregos e as oportunidades. Agora, tudo isso precisa de ter prioridade. É prioridade é, no desenvolvimento econômico Quando a gente fala do ponto de vista do turismo Onde João Pessoa ela tem um potencial é, fantástico Não só do turismo litorâneo, mas do turismo histórico E isso, por si só, já tem a capacidade de atrair grandes é, redes de hotéis De atrair é, resorts De atrair uma cadeia produtiva toda que está por trás de tudo isso E isso gera emprego, renda e oportunidades é, E atrair o ponto também da nossa história, atrair as artes, por exemplo, no ano passado, no meio do ano passado, outubro de 2019, eu tive, é, em Los Angeles, representando a Assembleia Legislativa e a Paraíba, e nós apresentávamos é, as nossas potencialidades é, da Paraíba inteira, mas muito notadamente de João Pessoa, e os empresários daquela, daquela, daquela região, da Califórnia, eles ficaram impressionados com as potencialidades que nós temos, com as belezas naturais, e com como é pouco utilizado e explorado. É, tudo isso aqui é uma nossa paraíso. Então, tudo isso é, precisa de uma visão de cidade de vida importância a, por exemplo, Secretaria de Estratégia, como a de Trabalho e Renda, Desenvolvimento Econômico né, e Turismo, que eu acredito que deve ser aí com uma pasta única, trabalhando conjuntamente para poder atrair, fazer esse diálogo Realmente com os setores empresariais, da mesma forma, é buscar junto à indústria atrair para os nossos parques industriais aqui de João Pessoa, que hoje são poucos pouco utilizados, mas que podem realmente atrair e acomodar grandes empresas aqui na nossa cidade. Portanto, eu acredito que dessa maneira, diminuir a carga tributária, fazendo obviamente o enxugamento da máquina pública, para a partir daí, poder devo dar incentivos de diminuição de receita, é, incentivos de receitas para... Esse, esse, esse segmento empresarial, nós vamos poder ter a capacidade de atrair cada vez mais empresas e gerar, como já disse, um emprego. Então, acredito que é isso que nós precisamos, mas tudo parte do princípio de dar a importância a esse setor tão importante principalmente nesse pós-pandemia que, infelizmente, é pela história da nossa capital, não se foi dado, e sim é dado apenas a importância a serviços básicos e da continuidade daquilo que já está mais fácil para ser perfeito. Precisa ser mais ousado. Uma pessoa precisa usar, porque ela tem muita capacidade para isso.
0: É, o senhor está falando dessa capacidade de João Pessoa e é preciso dizer também, a gente acabou de passar pelo aniversário da cidade, 435 anos. Obviamente que uma cidade é, com centenária como é João Pessoa, ela também enfrenta problemas estruturantes, estruturais, ela também passa por problemas de crescimento desordenado em determinados pontos, e né? isso a gente vê quando a gente caminha, quando a gente anda pela cidade. E aí, nesse sentido, eu queria saber de, do pré-candidato Eduardo Carneiro, quais são as... A, a, seu, a seus, os seus projetos, as suas propostas com relação à melhoria disso, porque a gente ainda não tem um plano de mobilidade urbana, porque apesar de ter um plano diretor, nós ainda temos calçadas, por exemplo, que são verdadeiras armadilhas para quem anda na rua. O centro histórico, por exemplo, ruas que são tradicionais, é, Duque de Caxias, General Osório, calçadas, então, com um problema seríssimo de mobilidade para os pedestres. Então, nesse sentido como melhorar isso, como revitalizar essa parte da cidade, fazendo, de fato, com que João Pessoa cresça de forma sustentável, mas sem perder de vista a sua história e o seu passado, ou seja, cuidando também dessas áreas.
6: Você toca tá no ponto fundamental, Rejane, né, é justamente é, João Pessoa ela vem crescendo nos últimos anos desordenadamente. E não tem tido uma política é, para justamente ter um direcionamento e um ordenamento para... Esse crescimento para nossa cidade. O centro histórico, por exemplo, é uma das principais propagandas da atual gestão que foi feita uma grande transformação no centro histórico, mas na realidade eu estive eh, antes de ontem, há poucos dias atrás eu estive na Casa da pólvora, por exemplo e ali foi um ambiente que foi investido eh, milhões de recursos públicos para se revitalizar, mas em o que que aconteceu. Ele não foi dado a devida manutenção porque não existe uma veladoria na nossa cidade para poder é, dar manutenção e entregar verdadeiramente aquele equipamento público à nossa população. E isso acontece em várias outras é, é, prédios públicos, praças, espaços. Não existe essa preocupação com a manutenção. Muitas vezes você consegue é, um empréstimo, um investimento para poder fazer algumas obras, algumas revitalizações e faz e deixa, entrega à população sem dar a devida, manutenção Isso é muito preocupante. A padronização das calçadas é também uma grande preocupação que nós temos, né? porque a questão de mobilidade urbana ela passa além da construção de grandes corredores, de se abrir é, giradores, abrir criaduras, construir é, 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 pontos, também se é necessário dar devido vida importância a padronização das calçadas, a quem usa é, como também... A sua locomoção, ao pedestre e isso é muito notadamente, existe no centro histórico, mas você pode tá ter certeza. É, as calçadas estão despadronizadas por toda a cidade, isso é uma grande, uma grande preocupação. As ciclovias da cidade de João Pessoa, elas muitas vezes não tem conexão, você vai de um ponto ao outro, mas quando elas não se interligam, ela não faz, não consegue fazer o percurso completo, isso também é uma questão que falta planejamento. Existe, obviamente, é, com o crescimento é, populacional e o crescimento na área da construção civil, por exemplo, em algumas áreas, existe um desordenamento e uma grande, uma grande é, falta de infraestrutura para o crescimento desses bairros. Aí eu falo, por exemplo, lá do bairro é, do Valentino da Figueiredo, onde nós tivemos um crescimento muito grande nas construções, e hoje o que é que existe? Muitas vezes os próprios construtores tinham que calçar, Freixes da sua rua para poder facilitar a venda do seu imóvel, naturalmente, mas a prefeitura não chegava para dar a infraestrutura necessária do saneamento básico, é, do meio do fio, então deixava em cargo apenas do, do empresariado. E você vai para outro ponto também que cresce muito e já encosta lá perto de Santa Rita, quando a gente fala do cidade verde, base das indústrias, da mesma forma, tem crescido bastante desordenadamente, várias ruas precisando ser calçadas, precisando de de saneamento básico, que é também uma questão de saúde pública. Então, tudo isso eu imagino como uma questão de planejamento. Você precisa planejar o crescimento dessa cidade, você precisa fazer um estudo sobre o nosso plano diretor, para onde a nossa cidade tem crescido, como tem crescido, e o crescimento precisa ser um crescimento naturalmente e um crescimento sustentável, onde você prevê. A nossa escolha também preserve o nosso meio ambiente. Então, eu vejo essa dificuldade como uma grande falta de planejamento, da gestão. Se por aqui passaram, entendo que apenas a entrega de uma obra, ela está servindo a população. Mas tudo isso precisa ter uma continuidade e aí volta a bater na peça da criação de uma veladoria para a nossa cidade para poder realmente dar a manutenção desvia e esse equipamento servir verdadeiramente à população.
1: Nós temos restando dois minutos e meio de entrevistas, eh, deputado, e a minha pergunta é com relação a essa última movimentação política envolvendo o senhor e o partido que o senhor representa, que é o PRTB. Eh, em 2016. O senhor foi eleito vereador, era oposição a Cartaxo Em 2018, o senhor aderiu a Cartacho, virou entrou para a base de sustentação do prefeito. E agora, em 2020, o senhor se tornou oposição e, assumi, e, 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 e declarou apoio ao cidadania do governador João Azevedo. Declarou apoio ao governador João Azevedo, que é do cidadania. Esse apoio ao governador e essa, essa, essa entrada na base do governador João Azevedo interfere de alguma forma na sua pré-candidatura?
6: de maneira nenhuma. Na verdade, o que nós estamos trabalhando hoje é para receber o apoio do Cidadania. Eu, a partir do momento que me coloco como é, da base aliada do governador, naturalmente, eu me, eu me torno uma opção também para o governador João Azevedo, que tem dentro do seu arco de aliança algumas candidaturas, que nós hoje já conversamos que é necessária a unificação dessas candidaturas. A candidatura que nasce no seio do próprio Cidadania, é, temos outra, outras pré-candidaturas, como no PTB, como no nosso partido. Então nós precisamos unificar essas candidaturas para transformar numa candidatura forte. obviamente, e é, tratando e trabalhando, sempre respeitando a ideologia partidária de cada um e aquela ideia que você imagina para a cidade. Então,
1: e se esse apoio não vier, deputado, e se esse apoio não vier?
6: Ah, e nós, ficou também muito claro, era isso que eu ia acabar de dizer. É, não existe, é, em nossa conversa com o governador, com todos os que fazem o governo, com quem nós dialogamos nesse momento, não existe imposição, nem imposição de, respeito, de, de recepção, de receber o apoio do governo, e nem muito menos de nossa parte, do nosso partido, de abdicar de nossa candidatura para apoiar qualquer candidatura que seja. Nossa candidatura é uma candidatura que hoje se transforma numa candidatura muito forte, porque nós temos... Essa conexão com a cidade de uma pessoa Nós temos a capacidade de fazer o bom um debate A boa discussão Porque é, quem conhece uma pessoa Sabe das dificuldades E ninguém melhor de quem já foi vereador dessa cidade De quem tem realmente projetos Que podem realmente mudar e transformar essa cidade Para poder representar bem tudo isso está sendo avaliado pelo governador Eu acredito que hoje nós nos colocamos como uma opção e eu tenho certeza absoluta que no momento propício okay. nós vamos unificar essas candidaturas e transformar uma candidatura muito forte para poder servir
1: a população de uma pessoa. Ok, o tempo esgotou, os 15 minutos já se foram, só tenho tempo de agradecer ao pré-candidato Eduardo Carneiro do PRTB pela participação aqui na Band News FM Manaíra. Segunda-feira teremos mais um pré-candidato que será entrevistado. É Rui Carneiro, é isso, Samara Gonçalves? Segunda-feira é Rui Carneiro, é isso? Segunda-feira, Rui Carneiro, do PSDB, é o próximo entrevistado aqui na Band News FM nessa série de entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de João Pessoa. 10h23, intervalo, a gente volta já. 10h26, estamos de volta com mais um bloco de notícias aqui na Band News FM. A Câmara de João Pessoa aprovou ontem, com 107 emendas, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2021. De acordo com o relator da LDO, vereador Humberto Pontes do Avante, 104 emendas foram apresentadas por parlamentares e três pela Comissão de Políticas Públicas. A novidade para este ano é que já consta na peça orçamentária a previsão das emendas impositivas, instrumento no qual os vereadores podem destinar recursos para a realização de obras projetos ou instituições.
0: O um Memorial Digital em homenagem às vítimas da Covid-19 e aos profissionais que estão no enfrentamento da doença instituído aqui na Paraíba por meio de uma lei estadual publicada hoje no Diário Oficial do Estado. O texto da deputada estadual Camila Toscano, do PSDB, prevê que além dos nomes, o memorial guarde todo o registro histórico, fotos, vídeos, reportagens e outros arquivos da pandemia, O período vai levar em consideração o tempo de vigência do estado de calamidade pública aqui no estado. O memorial deve estar à disposição do público em caráter permanente no site do governo do estado e... Pode ser acessado a qualquer momento.
1: O Cine de Campina Grande registra queda de 56% no, na procura pelo seguro-desemprego entre os meses de maio e julho. Em abril foram registrados 621 pedidos, enquanto em maio foram 1.316. Já em junho o número caiu para 717 em julho 576 trabalhadores deram entrada no benefício, sendo esse o menor número dos últimos quatro meses. Outra boa notícia é que o Cine em Campina Grande está oferecendo 60 vagas, sendo 7 para pessoas com deficiência, somadas às 600 vagas em duas empresas do setor calçadista e outras 80 em uma empresa de
0: telemarketing. A Universidade Estadual da Paraíba divulgou ontem a segunda chamada para candidatos da lista de espera do sistema de seleção unificado, SISU 2020.2. As matrículas vão ser realizadas das 8 da manhã, desta segunda-feira, dia 10, até as 2 da tarde da terça-feira, dia 11. Os contatos das coordenações dos cursos estão disponíveis no site uepb.edu.br.
1: Quem quiser fazer anúncios vinculados a políticos ou às eleições no Facebook ou no Instagram, vai ter que passar por um processo de autorização. Vai ser necessário fornecer ao Facebook um documento de identidade para que a companhia localize o usuário no Brasil, além de prestar informações sobre a empresa ou a pessoa envolvida. Nos próximos dias, a rede social vai lançar um treinamento sobre o processo de autorização e como ele deve ser feito. As postagens devem ser rotuladas como propaganda eleitoral ou pago por... Os anúncios ficam disponíveis por até sete anos. Futebol, Rejane.
0: Três jogos abrem amanhã a Série A do Campeonato Brasileiro, Fortaleza e Atlético Paranaense no Castelão, Coritiba Internacional no Couto Pereira e Esporte Ceará na Ilha do Retiro. A série B começa hoje com duas partidas, Cuiabá versus Brasil de Pelotas, lá na Arena Pantanal, e Confiança enfrenta o Paraná Clube no Batistão. Já a série C começa amanhã com cinco jogos, Paysandu, Santa Cruz, no Curuzu, em Belém, é, Manaus e Vila Nova, na Arena da Amazônia, São José, São Bento, no Rio Grande do Sul, Ituano e Tombense, em Itu. E Brusque e Ipiranga em Santa Catarina. O Botafogo estreia domingo contra o Ferroviário no Castelão em Fortaleza. E 13 contra o Imperati... Imperatriz no Amigão em Campina Grande também no domingo.
1: 10 da manhã mais 29 minutos agora na Paraíba. 10 e 29. Deixa eu liberar a Rejane Negreiros que ela vai assistir a aula dela de todas as sextas-feiras. Mas vou pedir somente para a Rejane trazer o destaque do primeiro plano. Que começa 1 e 20 da tarde na TV Band de Manaíra
0: hoje hoje excepcionalmente hoje não vai ter política por elas a Juliana é, hoje está de folga mas a gente ela Oi, deixou, é, é, ela deixou uma super reportagem para a gente e a gente vai trazer uma reportagem da Juliana Teixeira logo mais é, a gente claro fala de política a gente claro fala de eleições a gente vai falar aí dessa história dos memes sim né da moeda e essa reportagem da da Juliana é, sobre o prêmio Inovare dado ao, um presídio aqui da Paraíba porque a gente vai mostrar em primeiro plano, a gente também fala sobre eleições, mas as eleições para reitor ou reitora da UFPB, para a reitoria chapas, né? da UFPB. Tem três chapas, a gente vai falar sobre isso. Então eu te espero a 1h20. Beijo grande, bom fim de semana. A gente volta a se encontrar segunda. Valeu, se Eugênio. Deus assim permitir.
1: Amém. Até segunda-feira. 10h30 na Paraíba. Vai virar o ponteiro agora para 10h31. Vamos falar das fraudes no auxílio emergencial. Sobe para mais de... 36 mil, o número de servidores públicos paraibanos que receberam de forma indevida o auxílio emergencial na Paraíba. O levantamento é parte do segundo cruzamento de dados feito pela Controladoria Geral da União, com base nas folhas de pagamento do Governo do Estado e das Prefeituras e Câmaras de Vereadores na Paraíba. De acordo com o superintendente da CGU, Severino Queiroz, o que chamou a atenção na nova lista foi o crescimento no número de servidores que solicitaram o auxílio emergencial, diferente daqueles que receberam automaticamente por estarem incluídos em algum cadastro para benefícios sociais.
7: 88% dos servidores foram pessoas que solicitaram o auxílio emergencial, uma coisa diferente do primeiro cruzamento, onde a maioria dos servidores tinham recebido automaticamente ou integrarem o CAD único ou então serem beneficiados do Bolsa Família. Isso nos leva a, a acreditar que essas pessoas, no primeiro cruzamento, elas não existiam nas folhas. Então, já são servidores que foram contratados de, de março para cá, porque o. O primeiro cruzamento foi feito em junho, mas obtivemos a folha é, cedida pelo Tribunal de Contas do Estado, era a folha de março.
1: Ainda de acordo com Severino, os números podem estar relacionados aos novos servidores contratados para atuar no combate à pandemia.
7: Isso pode ter decorrido de vários fatores. Com a pandemia, muitos profissionais de saúde foram contratados. A aproximação das eleições, muitos servidores se desincompatibilizaram para concorrer a cargos eletivos em suas regiões. E com isso, digamos que o cara fosse um secretário, ele leva os servidores dele com certeza foram exonerados. E aí vem outros servidores.
1: A Severino ainda faz um alerta, tanto para os servidores que solicitaram auxílio emergencial, quanto para os que receberam automaticamente e não devolveram dinheiro.
7: Eles podem responder tanto por falsidade ideológica, quanto por peculato. No caso de falsidade ideológica, os servidores que solicitaram e o peculato, os servidores que receberam o dinheiro do governo federal em suas contas sem solicitar, mas ao invés de, tendo a posse desse, desse recurso em, em sua conta, ao invés de devolver, ele vai, saca e gasta esse dinheiro se negando a
1: devolver. Para efetivar a devolução dos valores recebidos indevidamente, isso de forma espontânea, basta entrar no endereço eletrônico, devolução auxílio emergencial, tudo junto, sem cedilha, sem tio, devolução auxílio emergencial.cidadania.gov.br, ponto 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 é um site devolução auxílio emergencial ponto cidadania ponto gov ponto br, preencher os dados, gerar a guia de recolhimento da União e pagar no banco. Em caso de dúvidas, os servidores podem ligar para os números vinte e um zero, vinte e um zero oito trinta sete, vinte e um zero oito trinta seis, são dois telefones, vinte e um zero oito trinta quarenta sete, vinte e um zero oito trinta seis, ou enviar um e-mail para cgupb arroba cgu ponto gov ponto br, cgupb arroba cgu. .gov.br para você que recebeu de repente o auxílio emergencial e deve devolver, e precisa devolver e tem que devolver, porque essa é a recomendação para quem recebe o auxílio emergencial de forma indevida. 10 da manhã, mais 34 minutos na Paraíba, 10h34, informação de trânsito. Seu caminho. Informação que chega é que o trânsito está parcialmente interditado na BR 230 km 65, próximo à ponte sobre o rio Paraíba. O motivo é a retirada do caminhão bitrem que tombou com carga de cimento. Isso na altura, foi Sapé, não foi isso, na altura do município de Sapé. Então o trânsito está parcialmente interditado porque está tendo a operação de retirada do caminhão que estava acidentado. 10 e 34 na Paraíba, hoje dia 7 do mês de agosto, completam 14 anos é, da lei Maria da Penha em vigor. 14 anos de existência da lei Maria da Penha. Só no primeiro semestre deste ano, em João Pessoa, foram 911 casos de violência contra a mulher. Isso nos primeiros seis meses. Sobre a lei Maria da Penha e sobre as ações de violência contra a mulher, é, aqui no Estado a gente conversa com a promotora de justiça, integrante do núcleo de gênero do Ministério Público da Paraíba, a doutora Caroline Freire. Doutora Caroline, bom dia, seja bem-vinda à Rádio Band News FM. Refazer o. Samara, a gente tá resolve. Só um minutinho, doutora, só um minutinho, doutora. A gente tá com um probleminha na conexão. A gente tá com um probleminha na conexão. Doutora, pode falar? Vamos tentar por telefone então, Samara? Vamos tentar por telefone? O WhatsApp não está ajudando hoje. O WhatsApp não está ajudando a gente hoje. A gente vai refazer o contato com a doutora Caroline Freire é, para a gente falar sobre os 14 anos em vigor da, da Lei Maria da Penha. E a gente fala a respeito de uma... Deixa eu trazer uma informação a respeito do município de Pombal. O corpo do médico e ex-vice-prefeito de Pombal, doutor Geraldinho, chegou à cidade... Na manhã de hoje, para receber as últimas homenagens e seguir para o sepultamento. Ele faleceu ontem após complicações ocasionadas pelo coronavírus. Geraldo Arnaud de Assis Júnior estava internado no Hospital Universitário Lauro Vanderlei, aqui na capital. É, Dr. Geraldinho, como era conhecido, completaria 63 anos de idade no próximo dia 23 de agosto. Ele procurou atendimento no último dia 22 de julho, com sintomas da Covid-19. No dia 26, ele precisou ser, ser transferido para uma UTI do Hospital Universitário Lauro Vanderlei, precisando de aparelhos para respirar. O cortejo fúnebre chegou a Pombal na manhã de hoje... emocionou a população da cidade que fez questão de, de é, fazer uma última homenagem ao doutor Geraldinho. Devido à pandemia, não vai ter velório. Após seguirem cortejo por algumas ruas da cidade, o corpo foi levado ao cemitério local para sepultamento. Ao passar pela UPA do município de Pombal, profissionais de saúde que trabalhavam com Geraldinho... Também prestaram homenagem através de cartazes e coroas de flores... Clima de muita comoção no município de Pombal devido à morte do médico e ex-vice-prefeito de Pombal... Uh, Geraldo Arnou de Assis Júnior. Doutor Geraldinho morreu ontem em João Pessoa, vítima da Covid-19. 10h37 na Paraíba, 10 da manhã mais 37 minutos 9911-9207 é o nosso WhatsApp a gente continua tentando fazer o contato vamos fazer o seguinte, vamos pro intervalo, Samara, vamos pro intervalo porque aí a gente tem tempo de fazer o contato sem pressa com a doutora Caroline Freire ela que é promotora de justiça, integrante do núcleo de gênero do Ministério Público da Paraíba vamos falar sobre os 14 anos da Lei Maria da Pen intervalo rapidinho, a gente volta já 10 e 39 O custo da cesta básica cai no mês de julho em João Pessoa e em outras 12 das 17 capitais analisadas pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE. Na capital paraibana, a queda foi de 2,95% e o valor médio da cesta foi de R$ 417,75. Dentre as capitais analisadas, a mais cara foi Curitiba, com preço médio de R$ 526,14, seguida por São Paulo, com custo médio de R$ 524,74. A cesta básica mais barata foi encontrada em Aracaju por 392 reais e 75 centavos. O relatório da chamada CPI dos combustíveis é apresentado na Câmara de Campina Grande e aponta indícios de cartel nos postos. De acordo com a investigação, existe a suspeita de alinhamento de preços e os combustíveis são vendidos por um valor maior que o de municípios no Sertão do Estado. O documento vai ser entregue ao Ministério Público, que vai aprofundar as investigações. Em resposta, o Sindicato dos Donos de Postos de Combustíveis de Campina Grande afirma que os estabelecimentos já são fiscalizados por vários órgãos de controle. Para a entidade, a CPI deveria apurar o ICMS, que é de 29%, e o fato do governo ter um um lucro bruto de um real e trinta centavos por litro de gasolina, enquanto que os postos têm lucro de apenas quarenta centavos. A Caixa vai abrir 12 agências amanhã das 8 da manhã ao meio-dia para atendimento exclusivo aos beneficiários do auxílio emergencial e do saque emergencial da FGTS. Em João Pessoa vão estar abertas as agências localizadas na rua Miguel Couto, no centro, na avenida Cruz das Armas, em Cruz das Armas e na avenida Epitácio Pessoa, em Tambalzinho. Também vão abrir as agências de Baie, centro de Santa Rita, duas em Campina Grande, além de Cajazeiras, Guarabira, Mamanguape, Patos e Souza. Terminam hoje as inscrições para o curso básico de francês, com aulas online gratuitas destinado para crianças e pré-adolescentes de, de 7 a 12 anos. A iniciativa é oferecida pelo programa de educação tutorial do curso de graduação em letras da Universidade Federal de Campina Grande. O formulário eletrônico para investigações está para inscrições... Eu estou com investigação na cabeça o tempo todo. O formulário eletrônico para inscrições está disponível no endereço eletrônico, portal.fcg.edu.br, portal.fcg.edu.br. Uma nova pesquisa divulgada pelo Poder Datafi aponta que se a eleição presidencial fosse hoje, Jair Bolsonaro estaria à frente dos adversários com 38% das intenções de voto no primeiro turno. Na sequência, aparecem o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, do PT, com 14%, o ex-ministro Sérgio Moro, com 10%, Ciro Gomes, do PDT, com 6%, o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, do DEM, com 5%, o governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, tem 4% e o governador do Maranhão, Flávio Dino, do B tem 3%. Brancos e nulos somam 12% indecisos 8%. Em um eventual segundo turno com Fernando Haddad, Bolsonaro teria 42% e o petista 34%. Na disputa com Sérgio Moro, empate, ambos com 41%. Contra João Dori, o presidente venceria com 44% contra 30% do governador. A pesquisa Poder Data ouviu 2.500 brasileiros por telefone entre 3 e 5 de agosto em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal. A margem de erro é de dois pontos percentuais. Série A do Brasileirão começa amanhã já com modificações na tabela. Com o calendário apertado devido à pandemia, três jogos de times envolvidos em finais estaduais foram adiados. O duelo entre Botafogo e Bahia no Engenhão, Palmeiras e Vasco no Allianz Parque, Corinthians e Atlético Goianiense na Arena Corinthians foram postergados pela CBF e ainda não tem data definida. A entidade só aceitou adiar caso as partidas decisivas, ou seja, os jogos de volta, acontecessem no mesmo fim de semana da primeira rodada. Já a Série B tem início marcado para hoje à noite, com Cuiabá e Brasil de Pelotas e Confiança e Paraná. Amanhã tem a estreia da segundona do Cruzeiro rebaixado pela primeira vez na história a Raposa recebe o Botafogo de Ribeirão Preto no Mineirão, 10 e quarenta e Bem, contato refeito, a gente fala a partir de agora sobre os 14 anos de vigência da lei Maria da Penha, que completados hoje, 7 de agosto. A gente está na linha com a doutora Caroline Freire, ela é promotora de justiça integrante do núcleo de gênero do Ministério Público da Paraíba. Doutora Caroline, bom dia, seja bem-vinda à Rádio Band News FM.
8: Bom dia, bom dia, Cacá, bom dia aos ouvintes. É um, um prazer estar novamente né, falando na Rádio CBN e mais ainda na, na, nesse dia de comemoração. 14 anos da Lei Maria da Penha, temos muito, muito a comemorar e também muito a progredir no, na seara da defesa da mulher.
1: Nós temos muito carinho pelos companheiros da CBN, mas a senhora está na Band News FM. Uh, doutora, a primeira pergunta que eu lhe faço é a seguinte. São 14 anos de, de Lei Maria da Penha. Que avanços a gente poderia elencar nesses 14 anos, doutora?
8: A Lei Maria da Penha, Cacá, ela é considerada pela ONU um dos três instrumentos normativos mais é, de grande importância no mundo ela é vista como um marco legislativo na defesa da mulher por diversos benefícios, por diversas modificações que ela trouxe. Então, a Lei Maria da Penha ela veio como não como um presente. A luta pela defesa da mulher, geralmente, é, todos os nossos benefícios, todas as conquistas são através de muita luta. Então, a Lei Maria da Penha também ela foi em posição devido à falta de instrumentos é, estatais de defesa da mulher no Brasil, então foi reconhecido pela Comissão de Direitos Interamericanos que o Brasil precisava melhorar esses instrumentos de política pelas mulheres. Então ela veio com essa modificação, ela trouxe uma carga de modificação social, é, estrutural no Estado imensa, além da modificação legislativa. Ela trouxe organismos de prevenção, de políticas como os instrumentos de eh, dos creas atendendo as mulheres. Ela trouxe modificação também na questão processual. Eh, os crimes de, de contra mulheres eram tratados como crimes de menor potencial, para ter ideia. E pela lei Maria da Penha, não se de, não se definiu mais esses crimes como de menor potencial. Eles não seriam mais tratados nos juizados eles foram tratados em varas de competência específica. E dentro dessas varas, não poderia mais se trocar, por exemplo, é, uma agressão, um tapa contra a mulher por uma cesta básica, como antes se acontecia isso. Então você dizia, não, eu vou bater, eu vou dar um tapa na minha mulher e depois eu pago uma cesta básica e estou tô livre, tô, realmente está tudo decidido. E na Lei Maria da Penha se impediu essas é, substituições de pena, a Lei Maria da Penha, ela trouxe um caráter muito mais sério e trouxe uma modificação social para que todos começassem a ver, olha, a, você agredir a sua mulher, você é, chegar a tentar contra a vida da sua mulher, não vai ser mais tratado como um crime banal, de, de uma forma pequena. Vai ser tratado da forma que realmente se deve tratar. Então, to toda essa modificação é, veio com a lei... A sociedade, hoje, a Lei Maria da Penha, se não é a lei mais conhecida por toda a sociedade brasileira, ela é uma das. Se a gente pergunta para qualquer popular, para qualquer pessoa que não é do meio jurídico sobre o que é a Lei Maria da Penha, ele vai saber dizer, diferente de outros instrumentos legislativos que só quem sabe é quem é do mundo jurídico. Então, tudo é, todo esse avanço, toda essa conversa sobre a lei, ela é extremamente importante, pois causa modificação social. A nossa conversa hoje aqui, ela ocorre por pela existência da lei, por, é, pelo interesse que causa a sociedade. As pessoas querem saber. E a vida da mulher hoje não é mais aquele, não é um objeto, a esposa não é mais objeto do marido. A gente tende a ter essa percepção, a gente tende a compreender, apesar de ainda estar arraigado na sociedade, a uma cultura de machismo, porque é histórico a questão do machismo, a questão dessa, de, do, das desigualdades de gênero ainda. Então, por isso que falamos muito a comemorar, mas também muito a conquistar, muito a, a, a modificar ainda socialmente.
1: Eu tenho, eu tenho, doutora Caroline Freire, eu tenho alguns números aqui é, de, de casos de violência em João Pessoa. De janeiro a junho foram 911 casos de violência contra a mulher. Janeiro foi o mês com o maior número de registros, foram 226 ocorrências. Uh, maio, o menor número de registros, 104, já estávamos. Na, na história da quarentena, no isolamento social, em da junho pandemia. as notificações subiram com 133 ocorrências e esses números, eles me chamam a atenção porque eles vão de encontro a, a uma estatística nacional, né? De acordo com uma, um, um levantamento feito uh, por uma entidade agora, eu estou até procurando aqui para me lembrar o nome dessa entidade, Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro... É, o, 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 os casos de, de, de violência contra a mulher aumentaram é, uma média de 10% durante a quarentena. Eu queria que a senhora comentasse esse, esse fenômeno aqui na Paraíba, não ter acontecido isso. O, o, enfim, fique à vontade.
8: É, o Fórum de Segurança Nacional, que seria um outro instituto, ele corrobora com os dados do Instituto de Segurança do Rio de Janeiro que foi comentado agora, Cacá, por você, é, esse fórum diz que houve um aumento de 22% dos casos de feminicídio no período da pandemia, quer dizer, de morte a, da mulher em situação de violência de gênero. Então, esse é um dado nacional e esse é um dado que veio já de outros países, Essa realmente o aumento da violência durante a pandemia. O que acontece na Paraíba? Esses números que temos aqui, eles foram estudados é, na nossa reunião de rede. Nós temos uma rede de atenção à mulher com todas as autoridades, com todos que lidam com a questão da, da defesa da mulher. E o que nós identificamos é que, apesar desses números indicarem um decréscimo, o que acreditamos ter acontecido é uma subnotificação das ocorrências. Porque no início da pandemia, é, ainda não se discutia, ainda não se informava a questão do atendimento online, a questão da mulher que ela teria possibilidade de, através da internet, fazer o seu registro, o seu boletim de ocorrência da violência doméstica, toda é, essa ausência ainda da publicidade e também até o medo da própria mulher de sair de casa e ir registrar a ocorrência numa delegacia de plantonista ou buscar algum atendimento em razão de possível contaminação do coronavírus, levou a que ela preterisse do seu uh, direito à denúncia em razão do direito à vida, né, da, do medo que ela teve. Tanto que no mês de junho os dados já voltam a, a aumentar que agora onde já se tem mais conhecimento, já se divulgou bastante os números, é, as pessoas também já voltam ao a a um novo normal, né, saindo, a, os órgãos públicos voltam a atender presencialmente. Então, tudo isso aconteceu. Mas é certo, Cacá, é, foram feitos diversos estudos e o que se identificou é que o isolamento social ele não é a causa do aumento da violência, mas ele possibilitou realmente que a mulher, dentro da sua casa, ela fosse mais vítima, ela fosse alvo da violência doméstica nesse período. E foram feitas diversas campanhas, foram feitos é, isso a nível nacional e a nível mundial. Existiram países que eles alugaram hotéis para que as mulheres que eram vítimas de violência fossem para esses hotéis, para ficar distante do agressor. Cada local, aqui na Paraíba especificamente, a gente, é, junto com o Instituto Avon, nós conseguimos um local para abrigamento provisório, que seriam para os casos unicamente provenientes da pandemia. Então, todos os locais se, se voltaram a essa atuação em conjunto e a esse estado emergencial. Se dizia até que existia uma pandemia... Dentro de uma pandemia Meu Deus. Que era a pandemia da violência doméstica Dentro da pandemia do coronavírus Então tudo isso tem que ser visto Seriamente e a gente ainda é, Busca, ainda está Atuando, buscando meios De diminuir esses registros
1: Doutora Caroline Freire, promotora de justiça integrante do Núcleo de Gênero do Ministério Público da Paraíba, voltaremos em muito em breve conversar sobre esse assunto que é bastante extenso e o tempo nos impede, mas eu quero agradecer doutora Caroline pela participação aqui na Band News FM. Um forte abraço.
8: Eu que agradeço, desculpa, perdão... Sem pela, problema, sem problema. ...pelo ato falho da, da Banha News, agradeço, Cacá, agradeço imensamente. É, a, a minha voz né, se faz pela voz de todas as mulheres... Então, é, esse dia, né, o dia 14, ele não poderia ficar em branco, ele tem que ser lembrado sim e nós agradecemos né, novamente pela sensibilidade da, da sua sensibilidade e da Band News de reportar esse momento tão importante para nós.
1: Obrigado doutor, um forte abraço para a senhora. 10 da manhã, 54 minutos na Paraíba, direto da redação Oscar Neto tem informações. Fala Oscar. Boa, ta boa tarde, bom
3: dia, bom dia Bom dia ouvintes, temos informações de Campina Grande ah. Agora há pouco o prefeito Romero Rodrigues Anunciou que a partir do dia 12 de agosto Estão liberadas os eventos Lá na cidade de Campina Grande O setor Como de eventos assim? vai começar a ser flexibilizado Formatura, é, show Formatura, show, tudo que for relacionado A eventos Jesus. Apenas com 30% da capacidade das casas Que tem, das casas de show e salões de festa Que tem lá em Campina E seguindo aqueles velhos protocolos de álcool em gel Distanciamento Aquele bababá tudo, mas enfim A partir do dia 12, primeiro do que João Pessoa Campina Grande já vai retomar as suas Atividades é, de eventos Lá na cidade é, o prefeito disse que na tarde de hoje ainda vai ser emitido esse decreto Trazendo todos esses, esses itens que os, os donos de, de casa de shows devem seguir Para que seja liberado os shows Outra coisa que foi liberada por Romero Rodrigues São os rachas, os peladões, os peladeiros de plantão Aquelas peladas recreativas também vão poder acontecer nos clubes Vão lá testar Campina todo mundo? Grande. Ai, não sei Ai, Muita não coragem, sei. viu? liberou também lá na cidade de Campina Grande as, as peladas. E a partir do dia 12 também vai começar a voltar às atividades práticas, mais ou menos parecido aqui em João Pessoa, nas universidades, para o pessoal que está terminando o curso ou as aulas práticas em laboratórios. Não vai ser aquelas aulas presenciais, mas as experimentais que o pessoal ainda precisa para terminar o seu currículo lá em Campina Grande. Acho que meio do fim da pandemia chegou primeiro para Romero, né? <risos> também acho que sim. Cacá, não sei se você viu, eu até mandei isso no relatório, a cidade de Macaíba, no Rio Grande do ah. Norte, liberou o distanciamento na pista de dança dos eventos. Como assim? Dançar a dan, dan, dançar dançar distância? Dançar distante. Tá bom. Mas. <risos> <risos> tem condição. Imagina combinar isso numa, numa Bahia, num carnaval. Todo mundo distante, é o trio isso. passando e a galera impossível. Do distante. impossível, impossível. né? Impossível. Mas assim, aquela coisa, né? Conta com o bom senso do pessoal que vai participar da festa, uh -huh. com o empresário, sabe? Enfim, mas seguindo uh -huh. os protocolos, certo? Uh -huh. É tá isso certo. mesmo. Já ah, já eu volto, vou, volto com mais informações Valeu Oscar, 10h56 na Paraíba
1: Muito bem, em homenagem à nossa capital A gente trouxe durante toda essa semana Os relatos dos nossos ouvintes Que relembraram histórias que viveram na infância Aqui na capital, foi a série A João Pessoa em que eu cresci Último episódio hoje
2: Meu nome é Tiago, sou morador do Valentina E as presepadas infantis na época do carnaval se resumia naquele melamela, né? Então, aquela história de jogar ovo nos ônibus, usar aquelas bombas de cano PVC, jogando água, lama, enfim. E a gente tinha essa ideia de enterrar os ovos para que os ovos ficassem podres para que a gente pudesse melar uns aos outros, né? Um
0: momento bem marcante aqui na cidade era a Bica, para mim, né? Aquele momento que eu ia aos domingos, que tinha o um piquenique, que tinha tudo, é, aquela parte de lazer, com os animais, né? Com também um dos locais que eu mais gosto da cidade, que já é no final ali do Cabo Branco, né? Antes de subir pro alto e Plano. Aquele trecho ali eu acho uma região muito bonita, né? Com passeios que eu já tive, né? naquela área, então ali foi algo bem marcante para mim, que eu guardo
2: com muito carinho. Me chamo Jorge Henrique, sou morador do, do bairro das Indústrias, e minha maior lembrança era no tempo do Setuza, o mil e um que fazia esse circular do bairro das Indústrias até o shopping. E a vantagem de pegar esse ônibus, que eu já não queria assistir a aula, é que ele quebrava muito. A gente já pegava o ônibus pensando em ele quebrar para... Voltar para casa e não assistir aula. Era uma desculpa bem interessante. E também lembro muito do Parque Solano de Lucena, que a gente chamava só de lagoa mesmo, onde existia as barraquinhas de, de lanche. anda tapioca, naquele tempo, era 25 centavos cada. Todo mundo comia bem, a gente ia para a escola sem medo. Muito diferente de hoje. Boas recordações.
1: todos os ouvintes que participaram e que contribuíram com essa série tão bacana e tão especial chamada João Pessoa, é, a cidade João Pessoa em que eu cresci. Parabenizar aqui publicamente a nossa equipe Samara Gonçalves, Oscar Neto, Leandro Oliveira, que idealizaram essa, essa série e tornaram essa série realidade. Parabenizar também Samara Gonçalves e Aline Guedes pela reportagem lindíssima que nós veiculamos aqui. No último dia 5 de agosto também, homenagens merecidíssimas para a nossa capital paraibana. São 10h59 na Paraíba, eu estou indo embora. Volto segunda-feira, 6 da manhã, aqui na Band News FM. Trazendo as primeiras notícias do dia aqui na Band News FM às 9 h chega, a Região de Negreiros, para comandar comigo o Band News Manaíra, primeira edição. É, e amanhã, 650 da noite, eu estou na TV Band Manaíra com o Paraíba Gente Especial. Amanhã eu vou conversar. Com uma psicóloga, a doutora Rafaela Amorim. A gente vai conversar sobre as consequências da pandemia no psicológico das pessoas. Um papo muito interessante. Você que está com seu psicológico afetado por causa da pandemia. Esse papo é para você. Amanhã, 6h50, na TV Band de Manaíra, no Paraíba, gente. Estou indo embora. Bom fim de semana para todo mundo. Aos papais de toda a Paraíba. Um feliz Dia dos Pais. Segunda-feira a gente volta a se falar aqui na rádio. E amanhã, 6h50 na TV Band Manaíra. 6 50 da noite, depois do Brasil, gente. Tchau, até segunda. Valeu, feliz dia dos pais.
3: Você ouviu Band News Manaíra, primeira edição.